0: İki kelimeden oluşuyor, son derece basit fakat derin, devlet aklı yani ihtimaller arasında kısa vadede çok akla yatkın görünmese de sorgulanabilir görünse de orta uzun vadede devletin lehine olanı seçecek akıl. Kimdir bunlar? Aksakallılar mıdır ya da derin devlet midir? Kendilerini adlandırırlar mı yoksa isimsiz kalmayı mı tercih ederler bu zatı muhteremler bilemeyiz ama Devlet haklı denildiğinde şöyle bir kendimize çeki düzen veririz. Çünkü devletin, milletin lehine karar veren bir akıldır aklımıza gelen. iyi ki var diyoruz son yıllarda. Ya olmasaydı ne olurdu Türkiye'nin hali? Bu devlet haklıyla yönetilen bir ülkeyse devlet haklı olmadan yönetilen bir ülkeden Allah muhafaza buyursun. Merhaba 14 Mayıs 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Bakanlık Turist Gören Turizm Çalışanlarına Aşılandım Maskesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Go Türkiye isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı reklamda turizm çalışanlarının aşılandım yazılı maskeler takmış olarak gösterilmesi büyük tepki çekti. Almanya'da basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ''Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım'' sözlerinin ardından yayınlanan bu reklam kamuoyundan sert tepki aldı. Platformun Twitter hesabında paylaşılan videonun üstüne İngilizce ''Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel. Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz.'' ifadeleri yazıldı. Geçen sene milyonlarca turistin Türkiye'nin keyfini çıkardığı belirtilen videoda bu yaz bütün çalışanları aşılattık denildi. Ne diyorduk? Devlet haklı değil mi? Tabii ki böyle bir meselede siyasilerin hatasını yahut da bürokratik bir kazayı devlete mal edecek kadar devlet düşmanı değiliz. Fakat devlette akıllı insanların bulunacağına inanmak isteriz. Bu aslında kendimizi rahatlatmak için de bir yöntemdir. Son yıllarda devlette gerçekten bir akıl var mı? Yahut da devlet neyin hangi hırsın kurbanı ki bu aklı kullanamıyor, bu kadar basit hatalar yapıyor... Bu soru çok yerinde. Tabi devlet haklı denildiğinde akla derin meseleler geliyor. Hani böyle mafyatik yapılarla iç içe geçmiş, devletin Ali çıkarları için biz fanilerin kavrayamayacağı derin ilişkiler. Turizm Bakanlığı'nın basit bir hatası bunu niçin devlete mal ediyorsun diye sorabilirsiniz. Haklısınız da evet orada belki birkaç deneyimsiz reklamcının çok harika bir fikirmiş gibi üstüne atladığı sonra nasıl olup da kabul ettirdiği bu fikir Devletle ilgili olamaz olmamalı yani devlette siz ne yapıyorsunuz kardeşim diyecek birileri olmalı ama önce Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki turistin görebileceği herkese aşılayacağız bir takım tepkiler geldi ne yani bizim vatandaşımız turisten daha mı kıymetsiz turist gelsin diye mi aşılıyorsunuz bizi ya da turist rahatlıkla gelsin diye mi bizi aşılıyorsunuz bizim sağlığımızdan önce. Böyle tepkiler gösterildi. Sayın Bakan mı yanlış anladı yoksa Sayın Bakan'ın sözleri mi yanlış anlaşıldı? Orası pek anlaşılmadı işte. Çünkü Sayın Bakan dedi ki hani bundan nasıl öyle bir anlam çıkardınız? Tam düzeltecekti ki şunu söyledi sonra. Hani dedik ki turistin gördüğü herkes derken turistin yakından gördüğü herkes. Düzeltti mi yoksa daha mı karıştırdı? Kendi takdirine bırakalım. İnsandır, dili suçmuştur, biz yurttaşların ne haddine Sayın Bakanı kınamak diyorduk ki tam kurumsal olarak Turizm Bakanlığı çıktı ve insanlara aşılayım yazılı maskeler taktırdı. Ve bunun ne kadar güzel bir fikir olduğunu düşündüler, bir tanıtım filmi çektiler, bunu resmi kanallardan yayınladılar, sonra tepkiler üzerine biri dedi ki biz ne yaptık ve apar topar kaldırıldı. E tabi biliyorsunuz internete düştükten sonra hele bir de geniş kitlelere mal olduktan sonra kolay kolay kaybolmuyor bir ileti. Gerçekten kimse düşünmedi mi bunu? Yani bunun bir evcil hayvan çağrışımı yapacağı kimsenin aklına gelmedi mi? Biz mi çok art niyetliyiz yoksa bu fikri bulup ortaya çıkaranlar, geliştirenler ve ciddi ciddi üzerine tanıtım filmi çekerek paylaşanlar mı? Çok iyi niyetli, saf ve temiz bir kalbe sahip. Yani diyeceğimiz o ki aşk olsun, aşılayamadınız bari aşağılamasaydınız da. Ne diyorduk? Devlet aklı değil mi? Devleti ve devlet haklını kutsuyorsanız dikkatle dinleyin. Hakkında dosya var haber veririm demedin mi Süslü Süleyman? Ramazan bayramı sabahı 4. videosunu YouTube üzerinden paylaşan organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Peker, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharıyla ilgili Soylu'ya Silivri'de intihar eden emniyet müdürünü anlatsana. Arkadaşları onun neden intihar ettiğini biliyorlar. Neden söylemiyorlar? Anlat temiz Süleyman, tertemiz Süleyman, süslü Süleyman ifadelerini kullandı. Yayınladığı videoların ardından İçişleri Bakanlığı'nın iftira ve ithamları güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir açıklamasına karşılık veren Peker her şeyi anlatacağım dedi. Peker çektiği videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir takım iddialarda bulunarak ''Süleyman Soylu, sen Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim demedin mi? Koruma polisimi sen vermedin mi? Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı.'' dedi. Sedat Peker, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Temiz Süleyman, Aslan Süleyman benimle ilgili bir tweet atmış. Pislik, mafya demiş. Ondan önce suç örgütü demişti. Bugün size Temiz Süleyman'ı anlatacağım sözlerinin ardından şu iddialarda bulundu diyor Kronos Haber ve devam ediyor. Birkaç cümle aktaralım. Bizim Temiz Süleyman var. Sayın İçişleri Bakanımız bir arkadaş aradı dedi ki, Süleyman Bey'in üzerine çok geliyorlar. Bir şeyler söyleyecek. Arkadaş kusura bakmasın. Bizim temiz Süleyman bir tweet attı. Suç örgütü liderini takipteyiz. Tamam millet buna biraz daha saldırınca ertesi gün pislik mafya lideri dedi. Şimdi namusluca konuşacağız. İnsanın yalan söyleyip söylemediği her şeyinden belli oluyor. Ben zaten delilleri de anlatacağım dedi. Ve namus sahibiysen konuş diyerek... Devam etti sözlerine Sedat Peker. Sedat Peker her şeyden önce organize suç örgütü lideri denilmesine alınmış. Evet bu konuda hükümlü ama bu hükmün gerekçesini de anlatıyor. Hani kendince ortada suç örgütü lideri olarak tanımlanmasını gerektirecek bir durum yok. İşte bizim kanunlarımızın azizliği yaptığı işler ona karşılık geliyormuş. Ki bunca hadiseden sonra Sedat Peker de haklı çıkabilir onu da parantez içinde belirtelim. Uzun uzun analizler yapıldı, öngörülerde bulunuldu. Yani Sedat Peker'in her şeyden önce ilk videolarında masaya koyduğu bir takım objelerin göndermeleri üzerinde duruldu. Sözlerinden asıl söylemek istediği anlaşılmaya çalışıldı, konunun uzmanları hakkını verdi. Burada bizim canımızı yakan şu, biz bir devletten ve o devletin bir aklından emin olmak istiyoruz. Ortada bir devlet varsa bu kadar kriminal yapılarla nasıl iç içe geçebilir? Nasıl bir siyasi iktidar, nasıl bir siyasi irade var ki devleti bu suçlularla kol kola vaziyete getirmiş? Bunu yaparken... Hiç mi korkmadınız bunu yaparken hiç mi utanmadınız bunu yaparken hiç mi düşünmediniz devlet temiz kalmaz ve devlet kirlendiği zaman onu temizlemek de kolay olmaz. Hani herhangi bir siyasi makamdaki herhangi bir bürokratik pozisyondaki bozulmaya benzemez alırsınız tabiri caizse keser atarsınız Kurtarırsınız belki orayı. Nedir? Nedir? Bakan kendi bakanlığına önce etik olmayan sonra anlaşıldığı kadarıyla hiç hukuki de olmayan bir yöntemle kendisiyle irtibatlı bir şirket üzerinden ürün satışında bulunuyor. Bakanı görevden alırsınız. Hani kıyamadınız soruşturma da açmadınız ama temizlediğinizi düşünebilirsiniz. Evet kısmen de bir gözdağı vermiş olursunuz. Belki başkaları buna cesaret etmez ya da kitabına uydurma konusunda daha hassas davranır. Peki Topyekün devlet kirlendiğinde... Malum hani bu ifadeye bile çok kızacak devlet sevdalıları var, devleti kutsayanlar var. Hani devlet bir düzel kişiliktir, insanlar hata yapar, devlet için böyle konuşma diyeceklerdir. Devlet bir aygıttır, çok gelişmiş bir aygıttır fakat insan aklıyla yönetilir, insan marifetiyle yönetilir. Üstelik insanlar art niyetli olduğu oranda devlet de kötülüğe bulaşabilir, hatta temizlenemeyecek kadar kötülüğe bulaşabilir. Hani çok acılı, çok sancılı bir süreçten geçerek temizlenecek kadar kirlenebilir devlet. O halde önce şu devlet ve devlet aklı kavramlarının hakkını verelim. Devlet sanıldığı gibi kutsal bir kavram değildir insan eliyle oluşturulmuş bir üst organizasyondur ve iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani bir binek gibi, bir makine gibi kullananın iradesindedir. Ve genel itibariyle aklı başında toplumlar devletin bu özelliğini bildiği için ortak akılla yönetmeye çalışırlar ki biri hata yaparsa diğeri düzeltsin bir denetim mekanizması olsun diye. Fakat Türkiye'de görüyoruz ki, Devlet bineğini ele geçirenler devlete gem vuranlar tamamen kendi istekleri doğrultusunda bakınız halkın milletin ülkenin çıkarları değil tamamen kendi çıkarları doğrultusunda çok çok farklı çok tuhaf çok kriminal ilişkilere girmişler. Ve bu o kadar iç içe geçmek suretiyle yapılmış ki ayıklamanız mümkün değil ayıklarken devlet de zarar görüyor. Bakınız Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yapmış bir isim çıkıp diyor ki çöktüğü iddia edilen bir marina ile ilgili ben burada rica üzerine bulunuyorum profesyonel yöneticiyim hani ben olmazsam buraya mafya çöker şeklinde bir ifade de kullanıyor İçişleri Bakanı kırıldığını belirttikten sonra bu cümlesi için özür diliyor. O ve aktif siyasetteki oğlu çok ciddi suçlarla itham ediliyor. Kim tarafından? Onlarla bir dönem bu kirli ilişkilerde kol kola yürümüş. Bir dönem dediysem 20-30 sene önceden bahsetmiyoruz. 20-30 sene öncesine dayanır şekilde yakın tarihte de kol kola yürümüş bir organize suç örgütü liderinden bahsediyoruz. Yani bir polisiye roman yazarının çok okunmak için ortaya attığı bir iddiadan bahsetmiyoruz. Bizatihi yaptım, ettim, konuştum, gördüm diye birinci tekil şahıs üzerinden anlatan birinden bahsediyoruz. Konuyla ilgili son derece doyurucu analizler, ayrıntılı yorumlar yapıldı. Bir sade vatandaşın hangi partiye oy verirse versin bir sade vatandaşın düşünmesi gereken de şu. Devlet bu mu? Devlet böyle mi olmalı? Yani bu ilişkileri normal mi karşılamalıyız? Bakınız. Ortalama normal bir ülkede yani ileri bir demokrasiden, toplum bilinci gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Ortalama normal bir ülkede hükümet şimdiye kadar istifa etmişti. Hiç değilse utancından istifa etmişti. Hükümet istifa etmedi mi? En azından ismi geçenler özür dileyerek sahneden çekilmişti. Hoş özür dilemek kurtarmaz. Hani bu insanlar hakkında soruşturma açılmış olmalıydı. Kim açacak soruşturmayı? Müge Anlı mı? Savcılar nerede diye siyasiler yakınıyor. Onlara da iki çift söz etmek gerek. Muhalif siyasiler özellikle. Devletin bir savcısı yok mu diyenler. Devletin savcıları takip ediyorsanız sosyal medyada şimdi karpuz satan savcı gördünüz mü diye paylaşımlarda bulunuyor. Kimileri ülkede ancak geçinmeye çalışıyor. Kimileri kendilerini bir şekilde yurt dışına attı ve siz şimdi içeride namuslu bir savcı arıyorsunuz. O savcılar mesleklerinin gereği bakın namuslarının gereğini demiyorum mesleklerinin gereğini yerine getirirken onlara sahip çıkmadınız. Onlar olmadık iddialarla terör örgütüne üye olmakla darbeye kalkışmakla suçlanırken siz dut yemiş bülbül gibiydiniz. Çünkü büyük bir ihtimalle sizin de tasfiyesinden memnun göründüğünüz bir grubun devletten kazındığını düşünüyordunuz. Sonuç öyle mi oldu? Eğer bunun doğru olduğunu düşünüyorsanız devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hani her fırsatta yüce milletiyle övdüğünüz devleti bir kere daha gözden geçirin. Sedat Peker son videosunda açık açık Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Süleyman Soylu ile ilgili normal bir insanın gerçekten utanç içerisinde görevi terk etmesine yetecek malzeme verdi. Fakat Sayın Soylu bizi şu dakikaya kadar şaşırtmadı. Onun farklı bir yöntemi var biliyorsunuz. Biri kendisini ağ konusunda suçladığında o konuyla doğrudan ilgisi olmayan şahısların özellikle muhalif şahısların vatan millet üzerinden eleştirisine girişiyor hemen her ilişkinin rant üzerinden kurulduğu bu sistemde de kimsenin ikna olmasına gerek yok. Yanında durmasının menfaati gereği olduğuna inanan kim varsa bu sözlerini takdir ediyor, alkışlıyor ama gerçekliği üzerinde durmuyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Meral Akşener'in Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bu konuyla ne ilgisi var Sayın Bakan demiyor, bakan diyorsa alkışlıyor ve geçiyor. Çünkü orada bulunmasının bir takım menfaatleri için zaruri olduğunu düşünüyor. Ama insani gereklilikler kimin umurundan? Oğlumla gurur duyuyorum diyen Ağar Soylu'dan özür diledi. Sedat Peker'e yüreği yeten Türkiye'ye gelir dedi. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Peker'in kendisi ve oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'la ilgili ifadelerini yalanlayan Ağar, Bodrum Yalı Kavak Marina için bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır şeklindeki sözlerinin de kızgınlıkla söylendiğini kaydederek Emniyet Teşkilatı'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan özür diledi. Rica üzerine profesyonel yönetici olarak orada bulunduğunu kendisinin orada olmaması halinde oraya mafyanın çözdüğünü ökeceğini söylemişti hatırlayacaksınız. Bu ifadesinin kızgınlıkla ağzından çıktığını, doğru olmadığını, İçişleri Bakanının işini gayet iyi yaptığını söyledi. Evet, kızgınlıkla insan böyle bir şey söyleyebilir. Fakat kendisine yöneltilen ithamlardan dolayı kızan birinin hemen aklına mafyanın çökmesi gelmesi ilginç değil mi? Kendisi Adalet Bakanlığı yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış. Hani devleti çok iyi biliyor değil mi devletin işleyişini? Orada bir güç olmazsa orada illegal bir gücün olacağını biliyor. Peki kendisi ne kadar yasal? E devlete uzun süre hizmet etmiş birinin orada yasal olarak bulunmadığını mı iddia ediyorsunuz? Bakınız iddia edilebilir, iddia başka ama bunun hukuki bir gereği varsa bu yerine getirilir. Her şeyden önce ağızlarından vatan, millet, bayrak, ezan ifadeleri düşmeyen bu insanlar özellikle kendi ilişkilerinde hani hep bir delikanlılık yaklaşımı üzerinden ilerliyorlar ya. Her şeyden önce delikanlı olan ki asla cinsiyetçi bir tasnifi doğru bulmuyorum. Sadece jargonda öyle geçtiği için kullanıyorum. O kadar delikanlıysa bu isimler önce yapmaları gereken devletin zırhından soyunmaktır. Yani bakan soylu, eski bakan ağır yapacağınız tek şey buyrunuz bizi yargılayınız diyebilmektir. Yani bulunduğunuz pozisyonları terk etmeniz gerekir. Düşünün. Emniyet size bağlı, jandarma size bağlı, siz bakansınız ve bizim iddia edilen işlerle hiçbir ilgimiz yok diyeceksiniz. Bırakın pozisyonunuzu önce o zırhtan sıyrılın, sizi insanlar özgürce araştırsınlar, soruştursunlar, hukuki gereklilik neyse yerine getirsinler, biz de diyelim ki gerçekten iftira edilmiş. Tamam muhatabınız bir suç örgütü lideri fakat delilleriyle konuşuyor. Delilden kastettiğimiz ne? Şu saatte şu kişiyle şu konuyu konuştun mu telefon kayıtlarına bakabilirsiniz. Zamanlamasına bakabilirsiniz. Hatta işte tam da camiasına uygun olarak parmaklarını kesmekten bileğini kesmekten söz ediyor. Eğer ona onun yöntemiyle cevap verecekseniz hukuk açısından bu boş meydan okumalar devlete millete bir şey katmayacak. Belki kurduğunuz o ilişkilerin devamını makas değiştirerek sağlayacak ama devleti temizlemeyeceği kesin. Ve özellikle Mehmet Ağar oğlumla gurur duyuyorum demiş ya ne güzel Allah isteyen herkese gurur duyacağı çocuklar nasip etsin. Çocuğunuz fırından ekmek çalmakta suçlanmıyor Sayın Mehmet Ağar. Çocuğunuz Ramazan'da pide kuyruğunda insanların hakkını gasp etmekte suçlanmıyor. Çocuğunuz tecavüz ve cinayetle suçlanıyor. Ha diyeceksiniz ki hukuki süreç tamamlandı. Bakınız ortada son derece vahim iddialar var. Ve sözüm ona o hukuki süreç tamamlanırken sizin ilişkileriniz çok şüphe uyandırıyor. Neden bu zırhlardan sıyrılmıyor Sayın Tolga Ağar? Neden milletvekilliğinden istifa edip? Özgür bir soruşturmanın önünü açmıyor. Tabii şu şartlarda yargı ne kadar yargı, yargı bürokrasisi bu vazifeyi ne kadar yerine getirir tartışılmaz bile. Ama gerçekten aklanmak isteyen söylemin ötesine geçer. Yine Sayın Ağar'ın ifadelerinde geçen bir başlık var. O da iş insanı mübariz Mansimov'u Pensilvanya'ya götürmek. Sayın Mansimov'un ifadesinde böyle geçiyor. Hani beni götüren ve tanıştıran kendisidir diye. Sayın Ağar bu konularda çok hassas olduğu için diyor ki... bugün de hapis hayatında cevap verme imkanı olmayan bir kişiye fazla bir şey söylemem. Ne kadar hassas, ne kadar düşünceli. İleride cezasını bitirir, nasip olursa o zaman her şey konuşulur diyor. Ama şu kadarını söylemek zorundayım. Kendisi defalarca oraya gitmiştir, herkes bilir... Bir seferinde beraber gittik. Benim gidiş gelişimden de devletin bilgisi vardır. Bu kadar söyleyeyim kapatalım şeklinde bir cevap veriyor Erdoğan Aktaş'a Sözcü TV'de. Sayın Ağar ne kadar güzel söylüyor ve ne kadar güzel bir ipucu veriyor bu konularda yargılananlara. Benim gidiş gelişimden de devletin bilgisi vardır. Devlet adına hangi sıfatla gittiniz? Devlet adına hangi sıfatla kimi kiminle tanıştırdınız? Devlet adına ne iş yaptınız siz Sayın Ağar? Sizin gidiş gelişinizden devletin bilgisi var da tamamen yasal tamamen meşru kurum ve kuruluşlarla irtibatlı olan oralarda iş yapmış insanların faaliyetlerinden devletin haberi yok muydu acaba? Bugün sözüm ona teröristlikle suçlanan insanların acaba devletin bilgisi dışında hangi faaliyeti tespit edilmiş? Bırakın devletin bilgisini olmasını bunların hepsi açık faaliyetler. Bunların hepsi zaten ilgili kurum ve kuruluşlarca da kendilerince de kayıt altına alınmış faaliyetler. Çünkü. İnsanlar günün birinde hukukun bu kadar ayaklar altına alınıp tamamen yasal işlemlerin suç sayılabileceğini öngörememişler. Fakat siz Pirupak Sayın ağır, Sedat Peker'in ifadesiyle derin devletimizin başı devletin bilgisi varsa gidiş gelişinizden her türlü suçlamadan azadesiniz. Devleti bu duruma düşürenler utanmaz. Çünkü onlar yine devletin ali çıkarları için bunu yaptıklarını söyleyecekler. Vatan, millet için hatta utanmadan din için yaptıklarını söyleyecekler. Ama günün birinde bunun hesabını verecekler. Ne zaman? Şu an terörist ilan edilen savcılar, hakimler hukukun tesisi için tekrar işbaşı yaptığında. Bu kadar gündem yoğunluğu içinde futbolda konuşulur mu demeyin. 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması gereken bir şampiyonlar ligi organizasyonu var. Final müsabakası vardı ama artık yok. Neden? Çünkü İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeye aldı. Hani fevkalade ürpertici veriler gelen İngiltere aşılama konusundaki başarıyla salgınla mücadelede ciddi bir mesafe katetti. Ve dedi ki Türkiye kırmızı listede UEFA ne yaptı? Anlayışı için teşekkür ederek Türkiye'ye organizasyonu alıp Porto'ya verdi. Bizim salgınla mücadelemizse turistin göreceği herkes aşılanacak düzeyinde. Ne diyelim hükümetimiz nezdinde insanımızın kıymeti bu kadar. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.